Men kom ihåg, killar gillar inte nyfikna tjejer. Men på riktigt sa han Du bästnar du tyst. Men, men, på ri- men gick du inte därifrån? Vad var det här för kille? Väldigt mycket tid du på att göra saker utan agenda. Att göra saker utan ett förväntat resultat. Det gör vår hjärnas funktionalitet mycket, mycket bättre. Vissa har ju ett belöningssystem där man måste förstå för att överhuvudtaget känna glädje. Mm. Medan andra nöjer sig med en enkel konspirationsteori och, och röstar republikanskt. Våga lägga lite tid på att vad är det som skaver här? Vad är det farligt egentligen? Kommer jag dö av det här? Och varför har jag så bråttom? Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller kan vi hitta andra vägar till en större öppenhet? Djupare hälsa, mer glow, lugn och livskraft. Ja, det här är podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att leva ett bättre liv. Och jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Och Hälsorevolutionen är en podd som tänker hälsa på ett holistiskt sätt. Och idag tittar vi på hur hjärnan, nyfikenheten och hälsan hänger ihop. Hur kan vi stretcha våra mentala muskler? Ja, ett sätt att se på livet är att vi redan kan och vet allt. Ett helt annat sätt är att vi har allt att upptäcka. Kan en större öppenhet inför livet också stärka oss på djupet? Glömde vi bort vårt inre frågvisa barn mitt i all stress? Och hur kan vi hitta tillbaka och vidga vårt sinne och vår inre hälsa? Och idag får vi besök av Ulrika Norberg. Hon är yogi och hon har precis skrivit en bok om hur man stärker sin egen nyfikenhet som heter Nyfikenhet. Vi kommer att ha med oss hjärnforskaren Martin Ingvar. Och så har vi veckans testare. Och nu ska vi be oss söder om Stockholms innerstad. Där bor 44-åriga Hanna Broman på Hammarbyhöjden. Och tillsammans med sin vän så ska hon testa ett nytt språk. De här två har en gammal dröm. De vill ge sig ut på resa långt, långt iväg och kunna prata med folk de möter. All right, så här sitter vi och ska vår första dag köra Duolingo. Hanna och Jimmy Bäckman heter vi, 45 år snart. Vi tänkte att vi skulle lära oss lite spanska för att vi vill, vi har som plan att äta och kanske dricka oss igenom Sydamerika. Varav vi behöver kanske kunna någonting mer än dos cervezas por favor. Så vi kör nu, eller hur? Ja. Så himla bra grej det här med att lära sig ett nytt språk mm. och drömma. Om den här resan. Ja, ja det här talar till mig mm. väldigt mycket. Mm. Kul att de vill åka till Latinamerika. Och inte bara säga una cerveza. Ja. Per favor. Per favor. <laughs> är det kul? Jag gör själv den här faktiskt. Appen Duolingo. Och, ja du har pratat om den. Ja fem minuter om dagen. Och mm. så jäkla sjukt. Men jag läser latin. Hur går det då? <laughs> jag är otroligt bra på latin. Alltså hade man trott på reinkarnation så, så hade jag bara sagt minst fem liv i romariket tidigare för mig. Jag, jag bara vet vad allt ska vara och jag har aldrig läst latin. Gud vad coolt. Vet du om att min farfar var lärare i latin och grekiska? Coolt. På södra Ängby läroverk om jag inte säger minst ja, fel. Ja, ja coolt. Ja. Du ser. 
Så att, eh, ett språk som verkligen behöver ja, och ingen, liksom, ja, ja. Men det, jo, men verkligen. Och ingen säger, varför ska du lära latin? Jag har en jättekonstig bild och det är att jag ska kunna åka till Rom som jag älskar och bara gå runt och titta på alla monument och bara förstå vad som står. Ah. Och bara flyta runt där som någon sån här ängel liksom. Mm. Mm. En ängel i Rom. En ängel i Rom. Det är ju jättekonstigt hur sådana där saker är, eller hur? <laughs> ja. Vad va är du själv nyfiken på? Nej men jag är nyfiken på livet i största allmänhet. Jag är nyfiken på mina barn. Vad de eh, ska göra, ta sig för... Nyfikenheten kan ju lätt bli en oro också. Men Absolut. det gäller ju att hålla den liksom on track. Ja. Så att det blir något positivt mm. laddat. Eh, nej men jag försöker vara nyfiken på den här dagen. På, på nästa steg. Men att försöka gå tillbaka till det meditativa så mycket jag kan. Eh, senast i morse när jag mediterade så, så var det just det temat faktiskt. Att det är så lätt att bara tänka. Ja men sen när det här händer. Och mm. sen när vi ska göra det. Och då, då mm. blir det bra. Mm. Ja, och då är man ju inte mm. nyfiken på rätt sätt tror jag. Mm. Mm. Du är en av de mest nyfikna jag känner. Och, det, och jag tror att vi kan mötas där också. Ja, men jag är supernyfiken. Journalister ja. i grunden. Och ja. då måste man ju nästan vara nyfiken för att och, och, ja, lyckas som journalist ja. tror jag. Ja. Alltså jag, jag har alltid varit nyfiken och ända sedan jag var liten jag höll på med mina Barbie-dockor och byggde olika kojor i skogen. Jag ordnade massor med konstiga tävlingar, jag gav ut skoltidning, jag var, höll på att vara elevrådsordförande, bara liksom sån. Kojor med Barbie-dockor? Ja, eller med olika... alla möjliga grejer. Ja, precis. Vi ständigt hittade på massa lekar som andra kunde mm. göra i typ när man var badade, konstiga lekar och sånt där. Men... Så kommer jag ihåg att när man började gå på studentfester så gick jag så där i första ring. Och så satt jag bredvid någon jättesnygg kille i tredje ring. Och så sa han till mig, ja Maria du är ju ganska snygg, notera ganska. Men kom ihåg, killar gillar inte nyfikna tjejer. Men på riktigt sa han det. På riktigt sa han det. Och jag bara satt där som en fisk, guldfisk. Och jag svarade faktiskt inte. Men det där satte en enorm tagg i mig. Så jag bestämde mig för att det där ska man nog dölja lite grann. Man kör på själv. Vad man, mm. Men man, man ska liksom inte... Det där kan också väcka anstöt. Att man tar plats. Att eller man tar plats. Ja. Eller, eller Tror att, att man är lite för mer som kan lära sig något... Nytt språk eller jag vad det vet inte, Jag vet inte, men mm-hmm. jag kommer ihåg det där, eh, apropå nyfikenhet. Så att eh, det där satt som en tagg att liksom, det där fick jag sköta lite för mig själv. Men sen har jag ju slappnat av med åren. Sen är det ju bara att vara sig själv. Mm. Vi, kan men, ju inte, vi kan ju inte vara något annat än oss Men det här är ju liksom gammal, gammal mansroll. Gammal mansroll. Det var på 70-talet. Gammal precis. mansroll. Håll käften och var söt. Eh, och le. Liksom, och le. Och le. Ja. Du, som, han, som han sa till mig. Du bäst när du är tyst. Men, men, på rikt- men gick du inte därifrån? Vad var det här för kille? Ja, nej jag gjorde inte det. Han var så snygg. Nej, ja, han var ganska snygg faktiskt. Ja, så jag var lite halvkär i honom. Men ja, i alla fall, inte det är så länge som hoppas jag. Nej, nej, nej verkligen nej. inte. Så det där har varit ett hinder. Mm. Och, var, och sen ett annat hinder för min nyfikenhet är rädsla. Mm. Hur då? När jag blir rädd, då, då kan inte jag. Det blockerar min nyfikenhet. Mm, mm. Så jag kom till exempel till vår sommarstuga en sen kväll. Och det var alldeles mörkt i hela huset. Och då 
förstod jag att en elpropp hade gått. Men då var jag så... Alltså, hade jag varit på dagen hade jag varit nyfiken, mm. gått ner och velat kolla. Ja. Men jag var så rädd för mörkret i källan ja. Så jag ringde min man som bara skrek på mig. Liksom, hur fan, gå ner i källan Det är ju bara... Fixa det här. Ja, och jag kunde ju inte tända Nej. lampan. Men, men ta, en, ta ett ljus och tänd eller men någonting. Men mobil fick lampan då? Eller? Ja, eller det är liksom, jag var blockerad. Ja, nu fick jag inte en blockerad. Den som hjälpte mig till slut var en god väninnas man som har varit maskinist på ett fartyg och elektriker. Han var mycket lugnare än min egen man. Och han sa, Maria nu ska du bara göra så här. Han var jättelugn skåning. Så att när man blir blockad och rädd, ja, ja. då hämmar det en nyfikenhet. Det är sant. Kan du göra det för dig? Jo men det kan det ju absolut. Men andra hinder det är väl just att. Att man fastnar i, i sådana här malande tankemönster. Att ja, nej men det kommer inte gå eller jag kommer inte hinna. Eller jag kommer inte... Mm. Ja, stressmönster helt enkelt. Mm. Eller att fastna i förutfattade meningar. Mm. Att, att bara ja, men scanna av en person. Jaha, hon ser ut så här idag. Ja. Hon är nog på det humöret. Ja. Eller, eller han verkar si och hon verkar så... Istället för att komma med det här öppna sinnet. Ah, och det är ju, jag lärde mig så oerhört mycket om nyfikenhet när jag jobbade tillsammans med Ernst Kirchsteiger. Ah, ah. Och, och han pratar ju mycket om att ja, nyfikenheten som en väg till glädje och, och lycka. Mm. Att om man kan ha det här nyfikna barnets sinne att bara... Ja men undrar vad det här ska mm. bli för dag idag. Och undrar mm. vad, vad jag ska få vara med mm. om och tänka. Att man är lite mer så här förundrad mm. redan när man sätter igång på morgonen. Mm, härligt. Och det är ju en konst naturligtvis. Ja, men, men man det kan, är en man kan inställning. Ja. Ja, det, och det är också det här av samma situation att du gör en perspektivförflyttning. Och jag har en sån där tanke. Om jag får en förutfattad mening om någon jag möter. Så har jag bestämt mig för att jag direkt ska tänka. Det här är den trevligaste människan du kommer träffa på hela den här dagen. Gud vad bra. Och så liksom, mm. det är bara perspektivförskjutning. Och mm. liksom, det händer helt andra grejer. Och då mm. kanske man går fram och säger något till den här människan. Så är det bara något superintressant ah. som ah. man får lära sig. Ah. Så buddhisterna har ju mycket sådana här tekniker. Att får du tanke X, mm. tänk direkt tanke Y. Ah. Och det där är en sån här. Om jag får någon sån här, ja men det där är säkert en sån och sån människa. Nej, det här är den trevligaste människan jag kommer mm. träffa på hela dagen. Och då kommer du med den energin. Ja. Så att den här ja. personen som kanske är lite småsur, det vet vi ju ja, inte. Ja, men jag vet inte vad som helst chockad. kan ha hänt. Blir ett chockad, här kommer bara någon strålande ja, glad människa. Och är nyfiken på Precis. Ja. Men vi ska titta lite och vrida och vända på vad vi kan vinna på vår nyfikenhet. Och, och spänna våra mentala muskler och hur vi kan växa som människor av det. Vi ska gå och prata lite med Ulrika Norberg. Du skriver bok med henne just nu förresten. Ja, vi håller på med ett hemligt bokprojekt som vi snart får berätta mer om. Och den boken ska komma i, i, i höst. Men just nu så är ju Ulrika aktuell med boken Nyfiken. Ja. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare- och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes, som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey-teblad och sen kallt Earl Grey-te och honung och till sist kakaonibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te- det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Nu vill jag välkomna Ulrika Norberg till poddstudion. Välkommen hit! Tack så jättemycket! Ja, författare, yogi, föreläsare, är det något mer? 
man ska säga om dig? Ja, nyfiken. Nyfiken. Nomad, <laughs> nyfiken gul, eller vad hette den där gamla filmen ja, från 60-talet? Ja, Lena Nyman. Lena Nyman klassiker. Du ja. var ju med oss i höstas och då pratade du om din härliga vandringsbok Nomad. Och nu har du skrivit en spännande och tankeväckande bok, tycker jag, om att vidga sinnet. Och vilka hälsofördelar kan det, det kan ge. Och mm. den här heter Nyfiken. Mm. Varför har du skrivit en bok som heter Nyfiken? Hela min uppväxt var extremt nyfiken. Jag gjorde olika teateruppsättningar. Jag iscensatte mina djur i olika konstellationer. Jag upptäckte liksom min närmiljö. Jag fick alltid det här epitetet hon, den där lilla nyfikna tjejen som gjorde en mm. egen tidning som jag gjorde och sålde på gatan där vi bodde. Och sen så på något sätt i min i 20-årsåldern så kvävde jag det där rätt mycket på grund av, av olika anledningar. Men att jag försökte väl liksom försöka förstå min egen art och särart genom att testa vad som funkar och inte funkar. Och eftersom jag hade hört liksom en underton hela tiden av att vara inte så nyfiken och var inte si så fick jag en känsla av att det var inte så bra. Så då kvävde jag den rätt mycket och, och ställde mig i leden helt enkelt och gjorde liksom som man ska att liksom skaffa utbildning och liksom gjorde liksom efter någon typ av protokoll och sen kände jag mig aldrig bekväm i det. Jag har alltid liksom haft någon sorts liksom inre revoltkänsla att jag liksom går hela tiden och känner mig nedstämd och då vill jag utforska det där vad är det som får mig att känna mig lite nedstämd och mm. hela tiden inte känna att jag passar in och, mm. och då började jag utforska det genom en mängd olika grenar dels liksom medita- meditation andlig utforskande, jag gick i terapi samtal, liksom existentiella samtal med människor som jag hyste liksom respekt för. Och, och efter ett tag så fick jag liksom mer och mer grund för att en tanke som föddes i mig att vänta nu här, nyfikenhet är inte det liksom någonting som finns i oss alla? Mm, och varför mm. har man liksom på något sätt hela tiden kvävt det? Mm. Och, och det fick mig också att hela tiden förstå varför jag hela tiden blev så fascinerad av människor som har vågat gå sin, på sin egen stig. Mm, mm. Och även liksom i, i, i en akademiska studier så, så är jag otroligt fascinerad av människor som på något sätt har varit barnbrytande eller, eh, och, och, och lagt liksom mycket fokus på det. Mm, och hittat nya, nya vägar. Man brukar ju säga att man kan egentligen bara skriva böcker till sig själv. Mm. <laughs> eller de bästa böckerna skriver man till sig själv på temat det här borde jag ha förstått eller det här borde jag ha vetat eller det här är den boken som jag hade velat ha när fyll i XXX jag råkade ut. Mm. Var det så för dig att du skriver en bok till dig själv som 20-åring? Ja, det kanske är så. Men jag, den här boken tror jag mer handlar om att... Idag, samhället idag, så passar nyfikenhet in mycket, mycket bättre än vad den har gjort till exempel på 1800-talet eller 1900-talets mitt. Hade jag bott på 1700-talet så hade nyfikenhet ansetts vara någonting väldigt, väldigt genialiskt. Så att nyfikenhet har ju liksom, det, det har ju gått trend i nyfikenhet och, 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 och i rätt så skarpa 
anslag att liksom till exempel Sokrates han var väldigt nyfiken men, men de, han hugg man huvudet av för att han var nyfiken. Han var för nyfiken. Ja precis mm. och Galileo Galilei och Copernicus och det har liksom varit många människor som har hävdat saker men är det inte så här ska vi inte utforska det här chapus här av liksom mm. ungefär. Så att idag lever vi i en väldigt jäckande tid. Vi säger att vi är nyfikna men man, vi sätter ju samtidigt ramar kring nyfikenheten Exakt. på vilket sätt den får se ut. Ja, och när jag började gräva i det här för 15 år sedan fram till idag så har, det liksom, så har jag upptäckt att aha, det här stämmer faktiskt att man kan odla och träna sin nyfikenhet. Mm. Eh, och det finns otroligt mycket, både forskning och det finns också väldigt mycket skrivet om det och det finns mycket fakta. Och vad som händer liksom om när vi låter den här nyfikenheten som är en av våra grundkänslor inte komma fram. Och bli tränad. Vad som händer då? Till exempel ångest så ser vi relation till att, att det ökar ångest. Det ökar liksom en, en mental känsla av att man blir instängd och inkapslad. Så att det är det man förklarar som det här med ökad ångest. Eller rastlöshet. Eller, och rastlösheten i sig gör att vi gör för mycket saker. Vilket, vilket vi börjar multitask och vi ser att vi liksom brister i att sova ordentligt. Det är för att vi hela tiden har någon sorts liksom inre glöd mm. som aldrig får rätt bränsle. Du, för du talar om det i boken du, som jag tycker är väldigt spännande. Det här är ju en holistisk podd och vi tror mycket på sambandet mellan kropp och själ och sinne och hjärta och muskler och liksom allting va? Och du pratar om det här uttrycket kura vida. Berätta vad var det för någonting? Det kommer från romarik, romatiden mm. och där ansåg man ju att för att senaten hela tiden inte skulle bli de här, ja, det är ju väldigt lätt hänt tänkte man då att, det, att en senat kan få storsvansinne och vilja köra över hela senaten själv för man hade ju haft så många, många, många år av kejsare som hade gjort så. Så att senaten kom ju till för att försöka hela tiden hålla någon sorts bro mellan var är vi på väg och var kommer vi ifrån att folket och liksom överheten skulle ha en diskussion och då använde man de som var kuratorer. Det är där kuratorer kommer ifrån att man liksom på något sätt man är kuratorer av konst eller kuratorer av en idé eller man ruvar och värnar och omhändertar hela tiden. Så att här pratar pratade man väldigt mycket om att livet kan antingen vara destruktivt eller saker och ting kan lätt bli destruktiva om man inte omhändertar hela tiden. Att man anger någon sorts aktsamhet till det. Mm. Och då kan det vara läkande. Mm. Menar man att dina tankar kan bli läkande och det du gör är läkande. Och läkande i, 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 på romartiden handlade om att det blir utvecklande. Att det hela tiden ger någonting för fler och för idén. Att idén ska få spira. Och jag har också läst vidare att, att det var det de fick inspirationen från OS, facklan från OS, liksom som grekerna gjorde mm. från början, att hela tiden hålla den här elden glödande och, och mm. lust och, och inspiration, att ingenting kan inte växa om du inte liksom vårdar den. Mm. Kura vida, ja. kurera att ta hand om och mm. vida det där är det kommer ju ifrån. livet. Ja. Att ta hand om livet det är också att odla sin nyfikenhet och sina goda tankar. Ja. Det tror vi på, eller hur, Rika? Ja, 100 procent. 100 procent. Jag är ju inte själv alls någon yogi. Jag är bara en liten amatör yogamänniska. Men när jag träffar människor som du som har hållit på mycket med yoga så slår det mig att det som har börjat i ena ändan med asanas kroppsrörelse är så, verkar vara så otroligt 
kurerande, för att nu använda det här ordet, vårdande för en vidareutveckling tankemässigt och, och, och själsligt och känslomässigt. Vad är det yogan som gör att det leder in liksom i nya rum? Förstår du hur jag menar? Ja, ja. Det där är lite intressant för att i boken pratar jag ju också om att i, i, i yogisk filosofi så har man ju ett begrepp för nyfikenhet som heter kutuka. Mm. Och kutuka är liksom grunden för allting. Mm. Det är den som är grunden till vad man kallar för prana livskraft. Och om man då lyfter upp att det är livskraften vi vill påverka. Det är för att om vi kan påverka samspelet mellan alla olika processer i kroppen. Oavsett om det är tankens process eller som, som på något sätt understöds av. Det på, tankar påverkas ju av hormoner, av nervsystem. Av alla egentligen processer så påverkar det ju hur vi tänker och hur vi ser på världen och oss själva. Och då börjar man i den änden att titta på att vad är det som påverkar min prana? Jo, för det första min hållning. Alltså på något sätt att, att ryggraden påminns om dess placering av oss. Var är ryggraden till exempel och hur fungerar den? Och, och hur kan vi påverka den och stärka den och hålla den hela tiden liksom nyfiken och viri, vir, alltså viril? Och, och mina system ska hela tiden vara optimaliserad i sina funktioner. Och då menar man ju på det att positioner kan hjälpa oss till det. Att vi liksom hela tiden arbetar med vårt material som kuratorer. Att vi omhändertar till exempel att okej okay, axelleden den vill vi ha roterandes in och ut. Och vi vill ha flexion böja oss fram, extension böja oss bak, rotera sida sida. Så att vi hela tiden samspelar med gravitationen. För att det är gravitationen som föråldrar oss hela tiden mm. och, och sätter spel. Så vi försöker liksom bemyndiga systemen. Och då gick man vidare så här, för att det ska hända, vad måste vi göra då? Vad är det som påverkar det mest? Och det är andningen. Eftersom andningen är på något sätt den som pratar med cellerna. Mm. Då tittar man på alla de här olika aspekterna av vad som påverkar min andning till att bli optimal. För att bli andningen så bra som möjligt. Då blir även liksom kroppen optimal. Jag känner så, att jag bara andas bättre och bättre när du berättar det här. Ja, precis. <laughs> liksom... Och där ligger det ju väldigt mycket. Och där ser ju forskningen idag också att, att syresätter vi oss bättre. Så blir vi mera angelägna till att på något sätt inte hamna i det här med vanemönster lika mm. lätt. Mm. Och alla yogis över tid har alltid varit så här, haha, nej, nu hamnar jag här i ett vanemönster. Mm. Och, och vi har ju sett liksom två läger i yogans framfart. Att det är dels några som, nej men vana är bra, det kör vi på. Mm. För vana är positivt, mm. det är jätte jättebra. Men så har vi haft ett läger som har varit jo, vana är all ära, men det kan också vara ett ok att bära. Mm. Helt enkelt, att, att man blir oss, en vana ja, istället. Ja, precis. Och det gör oss... Kroppen är ju bekväm också. Och, och gör man hela tiden samma sak så gör den precis den saken med mindre och mindre energi. Så mm. man expanderar heller aldrig. Jag förstår precis vad ja. du menar. Ja. och det där har ju att göra med att när man faller i ett vanemönster ja. så faller ju hjärnans makt. Och hjärnan är väldigt bekväm. Mm. Den vill inte att du ska förändras. Mm. Den tycker att det är jättebra att bara... Nej, men nu har jag, nu har jag tillräckligt på min agenda här mm. att göra mm. liksom. Behöver inte hålla på att öppna de här 78 miljarder rummen också. Men så fort den får l- rätt retning då blir det så här... Ja! Ja, men det är klart att vi ska! Mm. Så att det där är så himla intressant mm. nu med att den nya hjärnforskningen också bekräftar den, den grundläggande yogiska liksom antydan till utveckling. Mm. Att 
Vi har tre stycken möjliga vägar att gå som människor. Som ett batteri. Antingen kör vi för mycket plus eller för mycket minus. Eller så jobbar vi med lika med. Lika med är inte samma sak som att liksom jobba. Nej, nej, nej. Vi ska bara göra lagom, 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 lagom. Mm. Utan att du får en optimal utkomst av saker och ting. Om du förenar plusset och minuset. Mm, mm. Om du erkänner i dig själv att jag har förmågan att kunna gasa och stråla och vara mm. alla de här sakerna. Mm. Men inte på bekostnad av det andra. Utan jag måste våga titta på mina murrigheter, mina skavigheter. Mm. Och för att det är i the murky waters som en lotusblomma kan växa. Mm. Därför har man den här analogin i yogan. Liksom att en lotusblomma kan bara växa i gäggamoja för att den växer i gäggamoja Du, vad jag måste fråga då när vi är inne på spänningen mellan mörker och ljus det är ju om nyfikenhet alltid är av godo. Och jag tänker på när du säger batteri jag hörde på radio något fascinerande att råvarupriserna har ju gått upp väldigt och snabbt som tusan har en massa brottslingar, de har full koll på råvarupriserna och de har börjat sno katalysatorer under bilar. Och liksom de ligger och bara hårdbevakar de här råvarupriserna för att se vilken typ av brottslighet som kan löna sig mest den dagen. Så jag menar brottslingar kan ju vara otroligt nyfikna. Ja. Måste inte alltid nyfikenhet dras liksom genom någon slags moraliskt raster för att bli bra. Mm. Absolut, Vad tänker 100%. Du det? Men menar, det du beskriver, det är ju liksom att vi, vi kan ju egentligen alla bli brottslingar. Ja, men nyfikenhet kan riktas till ljus ja, och till mörker. Exakt. Det är så, den kan både vara i gyttjen och den kan vara i ljuset. Exakt, ja. och det är lite precis det som händer att när du lämnar den i det ena eller andra, det är där etiken brister och moralen försvinner. Därför att du har inte den pågående ku- kuratera, alltså mm. den här kura vidare den finns inte, då blir det destruktivt om du mm. inte omhändertar, och ett omhändertagande har att göra med att du hela tiden jobbar med den men så här, vänta nu här, vad är det som inte funkar i bilden, mm. låt oss titta på det mm. liksom, och vad är det som funkar, kan vi förena det här, så att du hela tiden har ett sätt att liksom bevara saker och ting, mm. och det man har sett idag är ju att människor som som hamnar antingen i det här plusset eller minuset det är där man, man hamnar i obalanser. Mm. Eh, och sen så finns det liksom en annan aspekt av det. att Till exempel att de som är i plusset. Att man liksom har. Åh gud vad jag undrar över det här. Du packar liksom din hårddisk så himla mycket. Du går 88 miljoner kurser. Och du lyssnar på 58 podcasts. Och liksom du kör. Du, du jobbar med flöden hela tiden. Och, och, och så vidare och så vidare och så vidare. Du liksom bara är en kunskapsjunkie. Som man mm. heter. Det är mm. väldigt lätt att bli det. Mm. Så då är du ställer frågan så här. Vad är det då för brottsling? Jo du är en brottsling på din egen energi. Din ja. egen kapacitet. Din egen bandbredd. Din egen bandbredd. Exakt. Precis. Och sen t- till lika de som kanske inte undersöker någonting. Eh, är ju så nej. Och där handlar det väldigt mycket om det som Georg Lewenstein, en sån stor ekonomisk professor som pratar jättemycket om den torra brunnen. Att det handlar hela tiden om att hålla brunnen fuktig. Mm. Och om du inte kan någonting om ett ämne, då blir du aldrig intresserad av det. Mm, och det visar ju forskning, vi ska prata med en hjärnforskare sen om det, att det ser man redan på småbarn att de blir mest nyfikna i gränslandet mellan saker de förstår och inte förstår. Mm. Och därför är det viktigt med skolan att man får baskunskaper så man 
får lådor att öppna. Mm. Men jag tänkte, du skriver om Nobel i, eh, och Sverige har ju det fantastiska Nobelpriset. Som mm. jag tror inte vi förstår själva hur jäkla stort Nej, det här är. Liksom det är. Det är större än någonting annat som ja. Sverige har utomlands. Det är ju den yttersta kvaliteten för mm. vetenskaplig excellens. Och det är ju spännande med Nobel. För det handlar ju både om nyfikenhet men också att göra goda saker för mänskligheten. Mm. Kura vida tanken mm. så att säga. Mm. Så du lyfter ju upp det där. Du... Eh, jag tänker på, du pratar om ditt minus, den torra brunnen och allting sånt där. Vad gör man om man själv eller har en kompis eller någon i familjen som är så här. Ja men allting är ju som det alltid har varit och det kommer alltid att vara. Och sen är man liksom rätt nöjd med det sättet och finner en trygghet i det. Är det fel att vara så? Nej, inte alls. Jag tror att faktiskt det kan vara så här att... När jag har backat bandet och, 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 och verkligen tittat. Måste alla ha samma nyfikenhet? Och där har jag pratat med många, liksom, absolut inte. Utan nyfikenhet finns i olika delar av oss. Någon kanske är inte nyfiken på att prata politik. Eller, den är nöjd med den världsbilden den har. Mm. Men den kanske är jättenyfiken på svampsorter, mm. till exempel. Så att vi har alla... Ett forum för våra nyfikenhet. Det kanske mm. inte passar just mig att min kompis inte är nyfiken på samma saker som jag är. Vilket mm. jag då ger personen att den är onyfiken. Utan snarare titta på så här, vart är min vän nyfiken? Och, och jag tror också att vänskap ibland är ju så mycket större. Att man kanske inte behöver dela allt med just den människan. Utan man kanske delar där man möts. Och att det får vara ens vänskap. Och man får dela den här nyfikenheten tillsammans. Jag tror det är samma sak som i en relation. Hela den här bilden av att liksom vår partner ska vara allt för oss. Jag tror att den är oklok. Liksom. Osann och leder till väldigt mycket problem ja, om man hoppas. Exakt. Men det var en spännande tanke att vara nyfiken på sina vänners nyfikenhet. Ja. Tack för den. Ja. Då tar jag med mig. Du kommer med så himla mycket bra tips och övningar och tankespår här i boken- och en av de saker som jag fäste mig vid, det var att odla sin inre planlöshet. Berätta hur du tänker. Väldigt mycket tyder ju på att, att göra saker utan agenda, att göra saker utan ett förväntat resultat, det göder liksom på något sätt vår hjärnas funktionalitet mycket, mycket bättre. Mm. Därför att då öppnar vi ju upp miljön och arenan istället för att säga så här okej, okay, bara här kan du vara nyfiken och hit ska du rikta. Mm. Vi behöver båda två. Så att till exempel när man är, jag brukar oftast använda planlöshet som ett sätt att när man har kommit en bit in att till exempel när jag skriver en bok eller man gör lite research, man börjar liksom så här och man blir skitnyfiken på vissa saker och bara, oh, det här är jättespännande och precis när jag kommit igång och, 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 och fått den här ångan så märker jag ju på mig själv att jag blir lite manisk ibland. Att jag bara fortsätter. Och då tvingar jag mig själv att lägga locket på. Mm. Därför att man kallar det in, inom på något sätt liksom kreativitetsarbetet för ruvningstid. Mm. Så att man samlar ihop saker och ting. Man gör en liten struktur. Lämnar det mm. på bordet. Och går ut och gör någonting utan agenda. Att man kanske, jag, för mig personligen så handlar det alltid om att jag måste sätta en ram för det. 
då är det så jag fungerar bäst. För annars så kan det ju gå jätteyvigt. <laughs> Utan då tänker jag så här. Ja ah, men då gör jag en liten regel att jag ska gå. Jag ska bara gå ut. Och se vart fötterna tar mig mm. på en timme. Och sen mm. går jag en timme hem. Mm. Och det där har gjort att. Jag har väckt upp en enormt spännande dimension för mig. Mm. För att när jag går utan plan. Då upptäcker jag helt nya saker. Och min associativa förmåga i hjärnan vaknar upp. Och det är den man behöver sen. För sen när man kommer tillbaka till sitt material. Då kan man visa. Ah, men den där har ju med den att göra. Och det där har med den att göra. Och då kan man liksom börja jobba med struktureringsarbetet. Och få den här överblicken över sitt material. Mm, mm. Och då ser man också vad som inte finns. Och vad man måste lägga till. För risken är annars. Att om man inte har den här ruvningsperioden. Eller planlösheten då i vilken form mm. som det passar en att ha, då blir det lätt att man ett, gör alldeles för mycket att saker och ting tar alldeles för lång tid, eller att man får väldigt stark ångest och minnevärdeskänslor därför att man egentligen jobbar med energi som man inte har mm. och det här är exakt samma sak som det gäller med att styrketräna till exempel. Du vill ju inte hålla på att träna en muskel för länge. Mm. Det är för att då blir det bristnings... Då går det igång i en, i en annan typ av process. Mm. Utan du vill liksom reta muskeln i repetitioner. Så här, först gör du tre repetitioner av tolv gånger mm. till exempel. Och sen så nästa vecka mm. gör du en liten annan variant mm. på övningen. Och det är ett sätt att liksom bygga... En muskulitet liksom i nyfikenhet. Så det är samma teori. Mm, intressant. Jag tänker också att det finns när du säger det här. En slags yogisk tanke i det här. För att eh, i Bhagavad Gita. Mm. Hindunas eh, stora mm. skrift. Så ja, det, bör, det börjar ju. Det är ju den här hjälten, krigshjälten Arjuna. Som får besök av. Vilken gud Krishna. är det? Krishna. Är det, ja. mm. Som säger liksom livets stora hemlighet är detach. From the outcome. Mm. Att, att släppa det här med att resultatet ska bli. Utan försök att bara göra nästa steg. Mm. Så bra du kan. Mm. Eh, det är någon slags tanke i det här också. Och man märker ju det. Människor som alltid söker upp en mer agenda. Man blir väldigt, det, det tar väldigt mycket energi för omgivningen. Mm. Alltså ibland måste man bara vara också. Mm. I, I mötet eller i det man gör. I, i nästa steg. Mm. Vare sig mer eller mindre. Jag tror att det är jätteviktigt som jag brukar påannonsera, i alla fall utifrån vad jag har lärt mig, det är att hitta sitt, sitt neutrala precis som en växellåda mm. måste man liksom, mm. för att kunna hitta växel 1, 2, 3, 4, 5 så måste man hela tiden gå in i ett kopplingstillstånd mm. och det är väldigt viktigt för motorn, det är också mm. väldigt viktigt för en bil att inte köras för hårt mm. den är ju skapt för att köras mm. men den behöver också ibland en, en, en bra harmoni mm. mellan olika rytmer. Mm. Så att oavsett om det är livet man vill liksom anlägga en nyfikenhetsparameter eh, på mm. för att liksom utveckla sin livskunskap eller livsförmåga eller livskraft eller om det är sin yoga eller sitt skrivande eller sin relation eller någonting sådär så tror jag att det är otroligt viktigt att hela tiden titta vad har vi för rytm här. Är det liksom, och den kan, man, den kan man ju liksom strukturera upp. Att man tänker sig, okej, okay, jag ger två dagar till det här med insamling. Mm. Sen ger jag en dag till ruvning. Mm. Och sen ger jag en dag till att liksom sortera mm. saker och ting. Mm. Och så gör jag om samma procedur med mm. det jag har sorterat mm. fram. Då blir det en förädlingsprocess. Ja, och du ger också, kopplat till det här planlösa. Därför att, 
om man tittar, vad hindrar nyfikenhet i oss? Jo, mm. om vi redan vet vad vi ska komma mm. innan vi ens har börjat. Det är ju nyfikenhetens död. Mm. De redan färdiga uppfattningarna om hur tillvaron är. Det är si och så och si och så, basta. Mm. Alltså det, det, är ju, det är ju bara att lägga ett stort lock på nyfikenheten. Mm. Eh, och det, därför ser man i totalitära regimer så vågar ju inte folk vara nyfikna. Därför att staten talar ju om för dem att du bor redan i lyckoriket, lille vän. Mm. Så håll flabben och var nöjd. Mm. Eh, så det, det tänker också planlöshet. Att den har, det gynnar nyfikenheten för att målet är inte känt. Exakt. Då vill du ju vidare. Exakt. Ja. Jag har verkligen reflekterat över så här, varför är och hur är jag nyfiken? Och det finns en stor skillnad mellan att vara liksom näsvis. För jag skriver ju om det i boken också. Det här med nyfiken instrut och, mm. och många sådana uttryck som vi har haft som, mm. som verkar Pinocchio lite... Pinocchio skriver om. Precis. Som på jättenäsa. Och på engelska säger man nosy parker. Mm. Att man är nosy, va? Det är... Mm. Precis. Och jag menar, vi vill ju inte vara paparazzis i vårt eget liv. Utan och speciellt sådana som jag, blir, som har lite stora näsor. Vi blir ju väldigt träffade av allt det här. <laughs> vi känner att vi blir mobbade. <laughs> Nej, men det, det, jag kan tänka mig så Jag älskar frågor. Jag mm. skriver också om det i, i boken. Att till exempel, jag älskar skiljetecken. Det för skiljetecken som punkt, komma, utropstecken, frågetecken säger ju någonting. Mm. Och... Jag tycker det är väldigt intressant. Jag tycker de är vackra som form. Mm. Och de är också helt plötsligt styrande av energi. Mm. Väldigt mycket. Och de, no, punkt till exempel talar ju om att okay, här är en andningspaus. Här är det någonting som avslutas innan någonting nytt ska börja. Det gör ju att en av mina liksom, husgudar är Marcel Proust. Jag älskar Marcel Proust. Jag glömmer aldrig första gången jag läste hans liksom, påspaning efter en tid som flytte. Som inte har en, ett enda skiljetecken. Där han verkligen liksom, testar det här. Vad händer om man bara gör... Att man bara beskriver att liksom, på något sätt eposet bara får få fortgå. Mm. Och han liksom, under x antal 30-40 sidor beskriver en liten kaka. Mm. där han sitter i Paris mm. och det fick liksom mynta det här stream of consciousness mm. liksom att man bara får vara i en planlöst betraktande mm. Mm. så att det här med att ställa frågor jag har alltid fått så här, måste du alltid veta det där och, och då har jag verkligen reflekterat så här, är det frågan i sig som jag är intresserad av att veta svar, svar, svar mm. nej utan för mig är det ju löfterna om upptäckterna som jäckar mm. mina Frågor. Och det tror jag att vi som journalister mm. kan ibland känna att vi liksom, vad tråkigt det börjar bli nu för att vi jagar bara svar. Mm. Men så fort vi får den här liksom, oh, det luftet om att upptäcka någonting och man hamnar i det här att man börjar med det här och så, så som dina fina vackra böcker är lite också så att du börjar med en upptäckt och sen leder det in till nästa. Mm. Det är ju fantastiskt underbart att få vara i den processen. För man upptäcker ju. Så att nyfikenhet är ju liksom på något sätt en, en tröskel in till ett utforskande till ett upptäckande mm. till att våga också se på alla aspekter som ja, relevanta helt enkelt. Så att, och då har vi också en liten yogisk anknytning för att man säger att all is learning. Mm. All is knowledge. All is energy. Och det där tilltalar mig rätt så mycket för att det får ju mig också att göra slut lite med destruktiva trådar som hämmar mig. Och då måste man ju aktsamt också ta en stund, 
Vilket jag tycker att man får mod av och, och energi av den här planlösheten. Att våga lägga lite tid på att vad är det som skaver här? Mm. Vad är det farligt egentligen? Mm. Kommer jag dö av det här? Mm. Och varför har jag så bråttom? Mm. Det där har jag ställt så himla många frågor. Vad, vad är det vi har så bråttom till? Mm. Vår egen död. Det blir till slut liksom enda svar. Alltså det är ju enda Jag tror att det är en tycker. väldigt viktig ja. fråga att ställa. Ja, ja mycket, mycket bra. När du berättar det här så slår det mig också med din yogabakgrund. Alltså det är väldigt lätt att vi kopplar ihop nyfikenhet med teoretisk kunskap. Mm. Nu är jag nyfiken på hur bilmotorn funkar. Jag öppnar på locket och gräver mig ner och lär mig liksom förbränningsmotorns mysterier. Men en sak som jag har upptäckt vore spännande att få din input på det. Det är att när man börjar bli mer nyfiken och vågar ge sig ut planlöst på det sättet att man inte vet svaret så öppnar sig också inte bara nya fakta utan framförallt väldigt mycket magi i livet. Vad tänker du om det? Absolut. Alltså med tanke på också vår mentala ohälsa så finns det jättemycket markörer som gör likhetstecken mellan precis det du säger att man bara använder sin nyfikenhet för svar. Och då blir det ju så nästa fråga vad ska du använda svaret till? Nej, det vet jag inte. Jag ska bara liksom göra. För att man, gör, man bara gör för mm. görandets skull. Mm. Jag tror att det är viktigt att ha en dynamik mellan teoretiskt. Mm. Faktainhämtning. Mm. Att det är en det stor är del i det den första delen. Ja. Av att liksom på något sätt stämmer det här. Ja. Speciellt nu att kritiskt granska saker och ting. Eh, handlar ju inte om att, 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 att kritiskt granska någonting. Är ju inte att... Vara negativ eller på något dissa någonting utan bara titta på vad kommer ifrån, vad, vad har du för grund i mm. saker och ting och vem är det som levererar budskapet och vilken agenda finns det bakom att liksom på något sätt orientera sig mycket mer. Det är ju ett kritiskt Ja det är viktigt och det finns en objektiv sanning. Precis. Vi årtal, siffror och det måste ja. man ha koll på, det håller med men det finns också en annan dimension som handlar om sammanträffanden, ja. att en sak wow ger det nästa och där åker en annan människa stå som bär på någon vital ytterligare nyckel och så här som jag har känt mycket i mitt liv och det är någonting annat mm. som också är ett resultat av nyfikenhet på ja. något sätt. Och det kallar jag magi. Alltså det, det är inte trollkarlar, det är liksom inte trollkarlar utan det är någon annan dimension av tillvaron. Ja, precis, och det, det beskriver jag ju i boken också när jag pratar om, eftersom bokens hela titel är Nyfiken, väktigt inre geni. Så mm. jag pratar väldigt så mycket om det här med vad är ett geni? Vad är mm. intelligens? Därför att man har ju sett till exempel då att, att, att nyfikenhetsträning kan påverka din intelligens. Mm. Vi har ju många gånger tänkt så här, men jag är född dum eller jag är mm. född smart. Eller, eller jag kan inte är... matte eller jag kan inte dittan. Precis. Precis. Jag är inte praktisk och jag är inte datt. Ja, ja. och att, att det här är ju ett, ett, ett social, en social destruktivitet. För vi ärver ju också i våran kultur många sätt. Så att du är si, därför kan du inte göra så. Och du är den, alltså kan du inte göra... Vi får tillträden till olika arenor mm. via vår kultur. Och på ett sätt är det hämmande mm. för mångas utveckling. Mm. För det kanske inte alls är så i realiteten. Mm. Och det är ju där den här objektiva sanningssökandet kommer in. Mm. Är det verkligen så? Stämmer verkligen mm. det här? Ja, Och det är titta. så viktigt att göra upp med de här ja. sakerna. Ja, men det är klokt. Så att den här... 
att vara ett geni handlar ju om, vilket jag också pratar om i, i, i boken, handlar mer om hur du kan orkestrera dina förmågor. Mm. Och, och, och där är Einstein ett perfekt sånt exempel för att man har dissekerat hans hjärna. Det finns väl ingen som har, liksom, man har dissekerat någons hjärna så mycket efter någons död som Einstein. Mm. Man har liksom, åh, var en stor, eftersom en stor hjärna då är man jätteintelligent och så vidare. Det visar sig att han har en jätteliten hjärna och faktiskt rätt usel i skolan. Mm. Och, och, och hade liksom inte alla, de, inte de här epiteten som en intelligent människa i en box skulle ha. Mm. Men det han hade, det var en förmåga att kunna vara nyfiken. Både objektivt, teoretiskt, men också våga vara planlös. Att titta på saker och ting. Och där har vi en annan, Stephen Hawkins, var samma sak mm. också. Nu blev han inkapslad i sin kropp, vilket gjorde att alla hans resurser fick gå till hans blick som hela tiden var nyfiken och han såg fjärilar och det associerade liksom olika. Mm. Så att det här med att vad man kan träna upp i nyfikenhet är ju sin associationsförmåga, sin förmåga också att kunna titta på saker och ting. Och du göra... kallar det en nyfiken blick i boken just. Ja. Och vad, vad är en nyfiken blick? En nyfiken blick, du kan påverka den dels att stärka dina ögon, för dina ögon är ju den mest kraftfulla. Det är ju alltså en 576 megapixel kamera för det första eh, i våra ögon. Och genom att vi tränar våra ögon på två olika sätt, dels att de får vila. Att vi stänger, för vi lever verkligen hyperverklighet där vi bara matar in massa saker. Så vi måste också förstå att, att, att våra ögon har att göra med våran processor. Vi måste kunna processa saker och ting. Och gör vi det rätt, då kan våra nyfikna blick titta på olika nyanser och skepnader. Då kommer vi in på det du berörde där, det här magiska. Mm. För att det ligger väldigt mycket i våra ögon. Mm. Vad faller din blick på om det bara är slentrian till exempel? Vad skulle hända om du faktiskt satt? att du började uppmärksamma saker och ting våga titta varje dag på byggnadernas tak idag ska jag bara titta på gatstenarna idag ska jag lägga min blick mm. så att man sätter liksom en, en plan i planlösheten mm. det är en nyfikenhetsblick sen kan du också träna ögat därför att där ser man ju också det finns många yogatekniker men det finns också så här fokuseringstekniker av att man fokuserar på en sten och tittar på konturerna, man tittar liksom på en form, man tittar på ett ljus till mm. exempel, sluter blicken så ser vi i, i, i forskningen att det stärker sinnena mm. och på det sättet att när du mm, tar dig an dagen så använder ju sinnena som en dörr kan man säga. Så du öppnar dörren och bara liksom låter det bara få forsa in massa intryck. Men vi kan inte bearbeta alla de miljarders intryck som kommer varje sekund. Mm. Och har man då en, en mylla som redan är lite förtränad mm. på att ta emot vissa intryck. Då absorberar man det här bättre. Mm. Och, och, och då stärker man sinnena. Så att sinnena kan snarare vara en resurs istället för att de äger oss. Mm. Och har man då ett stressat sinne så kan man tänka på att, att när alla de här nya intrycken kommer så faller de på betong. Utan du vill ha ett sinne som är uppfuktat redan. Mm. Liksom, som är, liksom, har någon sorts receiver. Mm. Precis som i amerikansk fotboll. Du har någon som kastar bollen, någon som tar emot bollen. Och det är så det blir ett spännande spel. Mm. Basket eller fotboll. Det skulle vara jättetråkigt om du inte hade liksom, ett spel som drev fram någonting. Och, och de här spelarna i fotboll eller amerikansk, de måste ju hela tiden odla sina... Mm. Yeah. sin koordination mm. 
Och det är samma sak här. Att, att det har vi också märkt att när vi tränar det här på det här sättet så har vi en fantastisk återhämtning för sinnena. Att både låta dem få vila, mm. att få en liten agenda, att bli nyfiket. Bara, wow, det där har jag inte sett mm. förut. Att vi jobbar med uppmärksamhet. Det finns i trillvaron. Jag satt och läste din bok på en flygplats och prövade det här där. Och det var, det var så tråkig miljö omkring mig så, så bara lät jag den vandra. Och så upptäckte jag, wow, de här lamporna i taket. Vilket vackert mönster de är i. Alltså, så tack för den. Liksom, den tar jag verkligen med mig. Du, du har en annan, eh, väldigt, du skriver väldigt bra om alfastadiet i hjärnan. Och det är ju väldigt viktigt också mm. för oss. Vad är det och hur kan man stödja själv sitt inre alfastadium i hjärnan? Vi har ju olika frekvenser som vi... I våran sinnesstämning kan man säga. Och vi, vi oftast lever ju i teta. Och när vi gör någonting lite mer koncentrerat. Att vi zoomar in blicken på någonting. Så helt plötsligt så förändras ju frekvensen. Och så går den ner mot förhoppningsvis ett alfastadie. Så man har alltid pratat om det här alfastadiet med lite glitter i ögonen. In, 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 mm. Inom psykologin eller inom meditation och sådana saker. Att hamna i den här reflektionsdelen där vi gör oss... Det är ungefär som att hjärnan öppnar sig mm. i ett alfastadie. Ska vi kalla det vaken vila eller? Ibland brukar man ju säga att det är en fokuserad koncentration. Mm. Alltså att helt plötsligt istället, du, du kan rikta ditt fokus på eh, ett föremål eller i en process mm. eh, under en längre tid. Mm. Och jag frågade en av mina professorer, så här, kan man säga så här? Jo men det kan man göra. Till exempel att vi har olika rum mm. i hjärnan. Och när vi hamnar i alfastadier så släpper de här rummen ut fällluckor så att de kan liksom, våra små tankar och synapser och allting kan prata med varandra. Vilket gör att våra gangledor som är våra liksom fällluckor eller broar mellan varandra kan helt plötsligt bzzz, koppla samman. Så att i alfastadiet så är ju din hjärna mest perceptiv och är som en svamp skulle man kunna säga. Det är oftast därför som att barn när de lär sig så jobbar de mycket med att mm, mm, ljuda. Till exempel att när vi sjunger i en viss frekvens så kommer vi in i alfastadiet. Mm. Och alfastadiet är ju ett superbt tillstånd att försöka komma till varje dag i någon form. Det behöver inte vara via meditation, alltså sittandes. Det kan vara precis som du sa, gå ut i naturen och bara förundras. Eller som du gjorde där på flygplatsen. Att börja titta på en, men den där strukturen har jag inte sett förut. Mm. Då helt plötsligt så sänks stresshormon. Mm. Och så ökar endorfiner. Och endorfinerna gör att vi liksom successivt kommer in i det här alfastadiet. Och då blir det inte att kroppen måste hantera en hotbild och släcka ner massa saker. Och det här är ju antiinflammatoriskt också mm, att komma mm, in i ett mm, alfa-tillstånd. Mm, vi läker ju mm. också massor med processer. Mm. Så vad har vi för tekniker att försätta oss och hjälpa till med alfa-stadiet? Vi har den nyfikna blicken. Mm. Ja, det finns väldigt många olika saker. Till exempel gå planlöst mm. en timme. Mm. Att kanske sätta 20 minuter och bara ska se vad jag tar mina fötter. Och så går man 20 minuter tillbaks. Så att dels är det planlös vandring. Mm. Vandra faktiskt på en stig som man kanske aldrig har gått förut. Men när man har ändå kartan liksom. Mm. Mm. Yoga. Mm. Att cykla till exempel. Simma. Mm. 
efter en stund så kommer man in i det här flowet. Och det är därför som man har pratat så mycket om flow-stadiet. För mm. det är då du kommer in i det här alfa. När du liksom tappar lite tid och rum mm. en stund. Då, det behöver vi odla jätte, jättemycket. Det behöver vi odla, ja. mm. Korsord, fantastiskt. Mm. Sudoku. Mm, Sitta och måla, mm. kludra, jag pratar också om, om, om det i min bok, att, att avsätta stund för att bara sitta och kludra eller färglägga saker och ting eller bara sitta och skissa, superbra, mm. för att avleda tankarna en stund. Ja men slutligen Ulrika, det är många otroligt intressanta tankar och spår. Om man tar till sig av dina tekniker och tankar, vad kan... Ett liv där man odlar sin nyfikenhet. Vad kan det leda till för mervärde i våra liv? Ja, för det första större lycka i sina relationer och sitt arbete. Bättre hälsa, bättre hjärnhälsa. Eh, som, som ett steg i sin rehabilitering efter en utmattning till exempel. Att man också får komma i kontakt med den här inre gnistan i sig själv. Vi kallar det, vissa kallar det inre barnet eller... Den du verkligen är. Din särart. Men framför allt tror jag att den här boken och nyfikenhetens gnista kommer att hjälpa oss att kunna brygga över till en klokare tid. Det är för att vi behöver verkligen det här idag mer än någonsin. Vi behöver göra slut med vissa saker som har liksom format oss under århundraden som inte kommer att vara hållbara i framtiden. Så hur brygger vi över framtiden med dåtiden på ett klokare sätt? Här mm. behöver vi det här verkligen, verkligen jättemycket. Mm. Så att jag tror att efter pandemi och alla olika typer av rörelser som har väckt oss lite grann så behöver vi det här att ställa de här kloka frågorna och tillsammans lyfta blicken. Många spännande tankar här och i din bok. Ulrika, fantastiskt att ha dig här. Tack för att med jag fick din, komma. Ja, med din Leonardo da Vinci-bredd liksom, hur du approcherar grejer. Tack så jättemycket. Tack Maria. Jag önskar dig en fin dag. Detsamma. Okej, då är jag några dagar in i min, på min resa att lära mig spanska med hjälp av Duolingo-appen. Tänkte ge lite smakprov på hur det kan låta. Då följer jag efter här. El quiero un café. El quiero un café. Ja. Yeah. He wants a coffee. Julia queros más leche en tu... Taza. Taza. Jag vill ha en manzana. Jag vill ha en manzana. I want an apple. Correct. Gå i galant där. Så kan jag i alla fall beställa någonting att äta. Si, jag vill ha leche. Si, jag vill ha leche. Yes, I want more milk. All right, nice job. För som betyg här. Känns ju bra. Nu kan jag beställa mig en kaffe med mjölk. Kanske skulle jag lära mig att beställa en kaffe utan mjölk. Tack. Mm. 
hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men vad är nyfikenhet egentligen? Och varför har vi ens förmågan att bli nyfikna? Och är det alltid av godo? Nu har vi glädjen att ha med oss Martin Ingvar. Välkommen hit. Tack, tack. Professor i lärandets neurobiologi på Karolinska institutet. Martin, varför kan vi ens bli nyfikna? Vad är den evolutionära fördelen av nyfikenheten? Det finns massor med fördelar med att vara nyfiken. Därför att... I nyfikenheten så kan man ju tillägna sig nya socialt framgångsrika strategier. Så en del i att vara socialt framgångsrik är ju att vara nyfiken. Det finns också en kostnad med att vara nyfiken. Det är att man kan få på truterna för att man frågar om saker som man inte hade med att göra. Och då blir ju på det sättet kan man säga att genom att folk är olika nyfikna så blir ju de nyfikna ett slags ytterlighetsprövning av vad som är socialt tillåtet för gruppen. Och det, mm. det är ju en evolutionär fördel att inte alla går åt att, att man har några scouter på kanten som kollar om man kan utvidga <laughs> sin sociala domän. Vad hade människan då varit utan denna förmåga till nyfikenhet? Hade hon varit en amöba fortfarande eller liksom vad hade, vi, hade det hänt någonting överhuvudtaget? Jag tror att andra arter som hade mera nyfikenhet och mera, eh, mera förmåga att samarbeta baserat på att man prövar nya möjligheter hela tiden. En sån art hade då säkert konkurrerat ut människor. Man kan ju samarbeta utan att vara särskilt begåvad utan att vara särskilt nyfiken. Men om du tittar till exempel på en starflock eller ett fiskstim så gör de ju som kompisen gör bredvid. Men det finns ingen som gör någonting annorlunda. Det ser lite vackert ut på avstånd. Men som social strategi så handlar det ju bara om att man gömmer sig i gruppen. Men det är ju inte så att man skaffar kunskap som hela gruppen kan ha nytta av. Mm, mm. Så att eh, olikheten inom arten är en fördel också när det gäller den aspekten. Mm. Du, det är intressant tycker jag med andra arter som har utvecklat intelligens. Jag tänker på våra kompisar schimpanserna och så tänker jag på delfinerna som är lite lite mer avlägsna släktingar, de uppvisar ju också 
stor nyfikenhet och den är också individuell så att man kan vara mer eller mindre nyfiken som schimpans eller som delfin. Skulle du säga att nyfikenhet och intelligens ofta är sammankopplade i naturen? Alltså att göra någonting av nyfikenheten, alltså nyfikenhetens drivkraft är ju belöningssystemet som vanligt. Så det är ju där man kassar hem allting som är bra för en. Och i nyfikenheten så ingår ju begreppet, aha jag fattar. Det vill säga att man undersöker någonting som man har för lite information om. Får mer information och därmed så förstår man ett sammanhang. Det är ju det som är, då får man liksom där känslan av, yes jag fattar. Mm. Och, och att fatta någonting som är okänt det krävs ju begåvning för det så det är på det sättet så kan man ju säga att, att nyfikenhetens balansen i vad som är vettig nyfikenhet och vad som är livsfarlig nyfikenhet, den, den är ju präglad utav, av begåvningen och av sociala stimuli på en som så att säga, begränsar en i nyfikenhet. Det går en film nu på Netflix som väldigt många pratar om på sociala medier och det handlar om en man som utvecklar, han är utbränd och trött på livet och han utvecklar en relation med en bläckfisk. Jag tror han är någonstans utanför Sydafrikas kust verkar det vara så. Och den här bläckfisken som ju är en mollusk egentligen, en jättestor snigel utan hus, den blir mer och mer, och ja, mannen kallar det för nyfiken på mannen och till slut sitter den här bläckfisken på mannens kropp lite då och då och de dyker varje dag ihop. Vad vet vi om bläckfiskars intelligens och nyfikenhet? En social framgångsrik strategi och lite, lite kul värme från någon som så att säga, inte gör en illa som man har prövat och så vidare. Jag, vet, jag tycker det är lite, vad ska vi kalla det, antropomorft. Det vill säga man ansätter mänskliga, en mänsklig tolkning på djurbeteende och man kallar det för nyfikenhet. Vi torkar djuret utifrån vår egen begreppsvärde ungefär som om det vore en människa, det är det du menar. Ja, jo, precis. Nu har jag inte sett filmen. De kanske gör något roligt av det. Men jag, 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 skulle tänka mig, eh, jag skulle tänka mig att man så att säga överdriver det. Utan det är väl mer att det är igenkänning från dag till dag. Så då kan man göra lite olika saker. Jag vet inte om det är en aktiv nyfikenhet eller, eller om det är skulle säga, en gradvis upptäckt av någonting som verkar okej. Okay. Ja, du får kolla på filmen så får du komma tillbaka och berätta. För den är ganska fascinerande måste jag säga. Och den där bläckfisken visar sig ha betydligt fler färdigheter än vad man trodde. Men du, tillbaks till människan. Är vi olika nyfikna som individer, eller det är vi ju, beror det på arv eller miljö eller är det ett samspel? Det är som vanligt. Det är 100 procent arv och 100 procent miljö blandat. Alltså det, det, det är ju självklart att en väldigt tillåtande omgivning, om man är uppfört med bohemiska, icke-ekonomiskt drivna skådespelarföräldrar så är ju chansen att man ska bli skådespelare och, och vara nyfiken på det, det sociala konstruktet som te, att vara en teaterbana är, den är ju mycket, mycket högre. Och det kan man inte säga att det beror på ett slags extra nyfikenhet utan det beror ju på så att säga att man har en tillåtande domän hela vägen igen som, som understödjer nyfikenhet på det. Sen har du också naturligtvis genetiska delar i det som till exempel att du har Vissa har ju ett belöningssystem där man måste förstå för 
uppfattar överhuvudtaget känna glädje. Mm. Medan andra nöjer sig med en enkel konspirationsteori och, och röstar republikanskt. Och, och det är ju ett slags kontinuum det naturligtvis. Men det är väldigt tydligt att det hänger ihop med med, med hur belöningssystemet är konstruerat. Mm, mm. Skulle du säga att den svenska kulturen, är Sverige ett land som gynnar nyfikna, ett nyfiket beteende? Är det lätt att vara nyfiken i Sverige? Gå på en galleria i en svensk småstad så kommer du tvivla på den hypotesen. Nej. Hårda ord här, ja. <laughs> Nej, men alltså det är inte så att ett helt samhälle är, är fostran nyfikenhet. Utan det är så att det är naturligtvis att nyfikenhet, alltså den systemsatta nyfikenheten, det vi kallas för en innovativ miljö. Mm. Den är ju präglad av att vissa saker är stabila i den miljön så att man har plats för att experimentera på andra delar. Mm. Det är alltså ovanligt att få vad ska jag säga, en programmeringskultur för appar att fungera på ett ställe där det finns få som kodar. Mm. Det är ovanligt att göra det i ett område där det finns ont om kapitalutvecklade. Det är, on- det är svårt att göra det om man har lagar som förbjuder testning av det. Så det, finns, det är mycket, mycket lättare att hindra systemsatt nyfikenhet än att göra så att det blir bra. Det är ju därför de här vad ska jag säga, antiregleringsideologierna så att säga, alltid tycker sig se sanningen att ju mindre regleringar desto mer nyfikenhet. Mm. Nu tycker jag ju inte det är riktigt så lätt därför att jag tror att det finns vissa regleringar till exempel att betala räkningar i tid och att vara hygglig mot sina medmänniskor och andra typer av regleringar som är ett absolut måste för att man ska få en innovativ kultur. Mm. Medan, medan vissa typer av regleringar är rent destruktiva. Så att jag, jag tror att frågan är lite mer sammansatt än så. Mm. Du, det finns forskning som visar att små barn de är mest nyfikna på det de delvis men inte helt förstår kontextet. Alltså där man fattar lite grann av vad man ser och upplever men inte hela saken där man är liksom i det här spänningslandet mellan det kända och det okända. Hur ska vi tolka det? Det är den generella nyfikenhetsmekanismen. Det är att förstå det som nästan stämmer med det man redan vet. Det är det vanligaste området där man är nyfiken. Så att det, det, det gäller inte bara barn. I så fall är vi alla barn. Ja. Din förmåga att bära frukten av en nyfikenhet, det vill säga att få känslan av att ah, jag fattar, den är ju naturligtvis mycket hjälpt av att du vet redan mycket från början. Du har en gång förklarat för mig väldigt bra att en människas lärande är som att ha en byrålåda. Ju mer baskunskaper man har, ju fler lådor har man liksom i sin hjärna och stoppa in nya kunskaper i. Skulle man då kunna säga att ju mer baskunskaper man skaffar desto lättare har man att bli nyfiken på nya saker, kan man säga så? Ja, absolut. För, för det första så inser man att kunna mycket ger en fördel och det är lättare att sortera i sina tankevärld om man förstår begreppen inte bara som enskilda grejer utan också som sammansatta system. Mm. Så systemförståelse är beroende av ganska mycket baskunskaper. Och det är just den här känslan av att fatta, att vara liksom kung på ett område, det är ju det som så att säga är, som jag säger, nyfikenhetens råkapital. Och då 
då blir det ju bättre av ju mer man vet. Det är ju därför, de här, därför man tycker ibland till exempel att forskare blir nörda och sådana där saker. Det är ju just för att de så att säga, driver ett frågområde väldigt mycket för de förstår mer och mer eftersom de redan har förstått en massa på vägen dit. Men då som slutsats av det här, om vi vill ha mer nyfikna barn och stödja det hos våra barn, hur ska vi lägga upp, hur ska vi vara hemma och hur ska vi bygga vår skola då för att gynna det här i våra barn? Alltså man måste ju ta på allvar att baskunskaper måste finnas för att det ska bli någonting ordentligt av det. Man måste föra över matematiken från att räkna och ha mönsterigenkänning till att ha det till matematiskt resonerande. Man måste ha en högutbildad lärarskara som, som ser eh, elevernas vilja till, eh, till att lyckas att förstå och inte bara att sitta och gegga i något slags pseudokritiskt tänkande. Det vill säga det här, det här bekymmersamma paradigmen som vi är inne i, i pedagogiskt. Och det är ju först då vi kan utnyttja alla barnens möjligheter att vara nyfikna och kreativa. Och inte som idag ha en väldigt ojämlik skola där det är egentligen bara de som kommer från kreativa hem som får möjlighet att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet. Mm. Så mer baskunskaper i skolan då paradoxalt skulle kunna leda till mer nyfikna barn. Därför de har fler lådor i hjärnan när man kan stoppa ner den här, det här som man vinner med ja, nyfikenheten. De, de har, det, det, det är tre saker man lär sig med om mer baskunskaper. Det är det själva baskunskapen. Men sen lär man känna igen sina eget tänkande och när man lyckas tänka ut någonting bra. Mm. Och det tredje är att när man väl kan ganska mycket, ja då plötsligt blir det system i kunskapen och då får man det som heter systemtänkande, hur saker och ting hänger ihop. Och det är där de stora nyfikenhetsvinsterna, de stora kreativitetsvinsterna kommer. Mm. Så att om du tittar på de här pojkarna och flickorna som gör dem riktigt ditt framgångsrika, nytänkande apparna idag till exempel så är det ju väldigt tydligt att det gör man ju inte bara för att man är envis. Mm. Det gör man för att man har fattat någonting. Mm. Mm. Martin, eh, som vanligt, alltid kul och tankeväckande att snacka en stund med dig. Tack för att du ville vara med i Hälsorevolutionen igen. Tack för det och lycka till. När vi talar om hjärnans utveckling och lärande, då är det en planta som sticker ut. Kaffeplantan. Veckans planta är alltså en hedlig kopp med fika. Ja, svenskarna är ju en av världens mest kaffedrickande folk. Två i världen är vi, med i snitt 3,2 koppar per person och dag, enligt sajten Kaffeinformation. Finland är etta, 3,5 koppar. Norge och Danmark delar tre med 3,1 kopp om dagen. Är det här ens möjligt? Alltså om man räknar bort alla små barn och alla som inte dricker kaffe och så sådana som jag som dricker en kopp om dagen betyder det att folk dricker liksom 5-8 koppar om dagen? Jag får inte ihop det här. Jag dricker alltså en kopp om dagen och ibland två. Och jag har kommit fram till det här för jag vill balansera kaffets stora välgörande effekter på nervsystemet där man sett att det kan skydda nevronerna. 
Ja, Kaffar har alltså visat sig skydda mot de mycket svåra hjärnsjukdomarna Parkinson som min egen pappa hade, Alzheimer och ALS. Man vet inte exakt hur det här går till men alla tre sjukdomarna är kopplade till det man kallar oxidativ stress och inflammation. Och någonting i kaffet tycks alltså motverka den här inflammationen. Man tror att det är polyfenolerna. Och sen hemma är ju kaffet hjärnans naturliga trötthet och stärker därför inlärningsförmågan. Och det är väl inte bara jag som har tagit koffeintabletter när man har pluggat inför en tenta, något som inte ska rekommenderas. Men de här effekterna hos kaffet är en plussida som är oerhört stor och så kommer en minussida. Kaffet sätter igång kortisol, stresshormonet inne i oss. Då släpps glykogenet ut ur levern och omvandlas till socker i blodet. Och dricker man kaffe hela tiden, alltså en av de här som man alltså måste dricka åtta koppar om dagen för att balansera min kopp. Då går man väldigt lätt med högt blodsocker hela dagen och då kan man öka risken för en rad välfärdssjukdomar. Diabetes 2, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom och så vidare. Men det som också är viktigt att tänka på är att vi är alla individer och vi har naturligtvis olika känslighet. Och när jag letar i forskningen, ja då hittar jag att mellan två och fyra koppar kaffe tycks ge maximalt neuroskyddande effekt. Alltså någonstans mellan 2 och 400 milligram koffein om dagen. Det blir lite mycket för mig, som sagt. En till två koppar får räcka. Och det här visar ju hur viktigt det är att komma ihåg att all forskning visar statistiska samband. Och det säger mindre om hur vi just själva som individer påverkas. Man måste alltså alltid kunna lyssna på sin egen kropp och inte bara på forskningen. Ja, själv tycker jag om att ta min kopp oftast före jag motionerar för att använda det frisatta glykogenet i träning. Eller i en bulletproof på morgonen, kaffe med kokosfett och lite ekologiskt smör där fettet jämnar ut koffeinets verkan. Eller så gör jag en schysst vaniljkaffe-smoothie. Gör en smoothie på en skopa proteinpulver med vaniljsmak, 2,5 deciliter mandelmjölk, en näve hassel eller paranötter, en halv banan, lite kanel. Kör den i en mixer och sen sluta med att hälla i en eller två koppar nybryggt espresso. Och det söta, krämiga, runda mot den lite bittra, mörka undertonen, det här är gött som en kanelbulle. Perfekt, ungefär en och en halv timme före träning. Efter träning kan det vara smart att vänta med kaffet eftersom vi vill stödja uppbyggnaden muskulatur och kaffe motverkar den just genom kortisolhöjarförmågan precis efter. Men hur gick det nu för Hanna? Har de kommit en bit på väg mot drömmen om Sydamerika? Nu är jag inne på min femte dag i sträck på min spanska och... Jag måste säga att det är riktigt jäkla kul. Jag har väl inte kommit jättelångt. För jag kör snikvarianten där jag inte tänker betala någonting utan kolla på några fåniga videos i Duolingon. Men jag är så taggad och det är så kul när man får lite guldstjärnor och när man klarar rövningarna. Jag tror jag kommer fortsätta. Jag har satt upp som reminder varje dag nu så jag tar det som en liten break under min under min jobbtid. Så snart. Och pratar flytande spanska. Adios! Ja, vad säger vi om den sydamerikanska drömmen? Det låter som att den 
kommer komma närmare med den här liksom, mentala bilden man gör när man redan börjar träna. Ja, ingenting omöjligt känner ingenting man omöjligt. med nyfikenheten Nej. som guide. Nej, men spännande tekniker vi har fått med oss från Ulrika kring mm. blicken och alfavågorna i hjärnan. Och Martin Ingvar är ju alltid, alltså liksom, han har ju precis, hans pappa var ju också hjärnforskare. De har den här mm. förmågan att se de här stora linjerna. Mm. Och där tar jag med mig liksom värdet av baskunskaper mm. för barn för att kunna bli nyfikna vuxna. Mm. Hur viktigt det är. Jag menar alltså nyfikenhet är väl bland det viktigaste man kan inspirera sina barn Absolut. till att vara. Absolut. Avstängda människor, det är ju, det är ju hemskt. Liksom. Ja. Ja. Så att vi måste vara öppna för varandra, för det oväntade. Det, det tycker jag är en... En grundläggande hälsofaktor kan ja, man nästan säga. Ja, men absolut. Det är hela tråden i, i vårt, vårt program här mm. kan man säga. Vår mm. nyfikenhet. Och eh, någonting som du är nyfiken på som du tänker du vill gå vidare med nu. så där lära mer om eller förstå mer om eller ja, jag skulle, vila mer i. Jag är väldigt nyfiken på den här språkappen du nämnde. Den har du nämnt tidigare. Och nu, eh, den, den måste jag verkligen ja. kolla in. Ja. Eh, och sen såg jag att det kom en sån här notification från Clubhouse, det här nya. Det, det som jag har gått med i. Ja, jag har också gått med det. Men än så länge har jag inte faktiskt inte varit tillräckligt Nej. nyfiken för att prioritera Nej. det. Så, så har det varit det, lite, lite ja, för mig också, precis. Så att som en liten kontrast så ja. säger jag att det, nej, det, det får vi se om ja. jag kommer hänga där eller inte. Nej, det finns mycket annat jag är nyfiken på. Naturen, människors livshistorier. Ja. Spännande ämne och om du som lyssnar har några tankar om hur du stärker dina mentala muskler. Vad du gör i vardagen och vad som funkar för dig och vad som inte har funkat. Skriv gärna en rad till oss. Mm. Vi har en mejladress som är halsorevolutionenpodcast.gmail.com Tack för idag. Mm, tack ska du ha. Nu ska vi dricka kaffe. Ja. Eller hur? Nu har vi pratat om kaffe. Det måste vi göra. Aha. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.